Ah, don't be so tough to please. Let's make a bargain. Hey, yo, 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 yo. Bienvenido a mi podcasto. Nagrałeś to 72. Nagrywam 20 kwietnia 4.20. Więc chyba powinienem... Więc powinienem chyba na rozgrzewkę walnąć sobie jakieś wiadro. Wiadro monstera na pobudkę chyba, chociaż przynajmniej, bo to ciężko przyzwyczaić się znowu z powrotem do gadania do siebie. To jest... Znaczy ja mam dużo wprawy, pewnie więcej niż wy, ale wyobraźcie sobie, że ktoś nagrywa wasz wewnętrzny monolog. Dużo mam wprawy, no ale to mimo wszystko jednak zazwyczaj są dyskusje typu, czy, czy zacząć weekend wcześniej? Czy zacząć? Coś jeszcze popracować? Popracuj, coś jeszcze, kurwa, mało zrobiłeś. Nie, no dzisiaj zrobiłem jedzenie na dwa dni, to już chyba zasłużyłem na odpoczynek. Mam dla was taką chyba trochę zapomnianą perełkę. Film z 76, który się nazywa The Cassandra Crossing. Cassandra Crossing Temat jest aktualny, bo chodzi o pandemię, o, o epidemię, właśnie o pandemię, taką, wiecie, wirusa stworzonego na potrzeby wojska, czy coś takiego, oczywiście jakiegoś wywiadu amerykańskiego, czy coś, kurwa, oni to zawsze mieszają w chuj. Co więcej, fabuła, akcja się przenosi się do pociągu. Co, filmy w pociągu są zazwyczaj spoko, nie? Szczególnie takie z rosyjskiego metra, jak ktoś kręci komórką. Tam się, kurwa, dzieją dobre rzeczy. Jedną wam zalinkuję chyba. W ogóle na początek organizacyjnie, reklamowo informuję lub przypominam. Nagrałeś to PL, nagrałeś to .pl, to jest domek tego podcastu. Tam możecie znaleźć wszystkie odcinki z tagami dla odpowiednich komików i komiczek, więc możecie znaleźć kolejne z nimi i zobaczyć, czy czy czegoś nie przegapiliście, są opisy, linki do wszystkich social mediów w sekcji gaweł, ale mam nadzieję, że sobie słuchacie tam, gdzie wam najwygodniej i, i followujcie tam, wystawiajcie mi ocenki, recenzje na iTunes, śledźcie na Spotify'ach i innych, no, no wszędzie, gdzie są dostępne podcasty, to tam chyba teraz jestem, nie? Powinienem być, nie wiem, nie sprawdzałem obecności zawsze. No ale Cassandra Crossing, to jest ciekawy film, bo to jest taki chyba spory budżet, sądząc po rozmachu produkcji, ale, ale produkcja chyba włoska, jakiś włoski producent. Natomiast obsada jest zdumiewająca, nie no, obsada jest, sądząc naprawdę sporo znanych nazwisk i takich gwiazd z różnych pokoleń w ogóle. Sofia Loren jest, Richard Harris, Martin Sheen gra drugoplanową powiedzmy rolę. O.J. Simpson, Yy, okay. Jest kilka filmów z O.J. Simpsonem, niektóre widziałem, ale, ale to zawsze taki dodatkowy smaczek. No, no ciekawie się ogląda, dziwnie tak yy, ogląda się yy, morderce na ekranie. Nie? No nieczęsto się to zdarza, że, że gwiazdą kina jest yy, morderca i często to są ludzie, którzy zamordowali dużo karier po drodze albo... Zamordowali czyjeś ego wielu wschodzących młodych gwiazd na swojej drodze hollywoodzkiej, ale, ale jest O.J. Simpson, gra księdza, odpowiednio bardzo. Znaczy gra księdza, który nie jest księdzem, no ale nie będę, nie będę spoilował na razie. Ja dam wam szansę, jak ktoś chce sobie obejrzeć, to może, a potem 
Potem może jeszcze wrócę do tego filmu w późniejszym odcinku, nie wiem, bo jest parę śmiesznych rzeczy, które chciałem wspomnieć. Lee Strasberg, Ava Gardner, Burt Lancaster. No naprawdę, jest, ta obsada jest jakaś niezwykła. Czy przynajmniej, no nie wiem, może w latach 70. to było częściej spotykane. No i, no i to jest kolejny przykład, że jednak tutaj gwiazdorska obsada i, i budżet niekoniecznie tworzą wyjątkowy film, ale nie jest zły, jest, jest całkiem niezły. Jest kilka takich intensywnych sekwencji thrillerowych, akcji. Jest trochę dłużyzn. Film trwa nieco ponad dwie godziny. Wydaje mi się, że może troszkę za długo, ale jest sporo wątków. W tym pociągu są różne postacie i każdy ma, każda ma swój, swoją jakąś małą tam story arc, jakąś krótką historię czy, czy motywację. A reżyserem jest George P. Cosmatos, o którym wspominałem już parę razy. On zrobił Cobra, nie? Ze Stallonem. Ej, ej, Cobra, man. You gotta see, you gotta see Cobra. Ej, I'm Stallone and I like chewing gum. Cosmatos wyreżyserował Tombstone i między innymi Rambo 2. Pierwsza krew, czy jak to... Znaczy, tak? Chyba taki jest podtytuł. W każdym razie drugą część Rambo. A to był taki okres wtedy, że w ogóle Rambo wychodził co trzy lata. Kiedyś to było, kurwa, powodziło się. Rambo napierdalał co trzy lata, jak wyskakiwał jak jakiś groundhog kina akcji. No ale to jest ciekawy jest reżyser, no i on ma taką mocną stylistykę. Tutaj widać, to jest... jego syn zrobił też Mandy i inne filmy, nie? To o nim już gadałem. A... No i niezłe są, niezłe są zdjęcia, takie ładne kadry, obrazki w tym w tym filmie. Gra aktorska jest dobra, ale różna. No wiecie, są gwiazdy, ale nie, nie jestem do końca pewien, czy, czy właśnie jakoś ten film tworzy taką spójną całość. Czasami może nie, nie, nie było wiadomo, w którą stronę oni idą. Jak ma gra Sofia Loren, gra postać, która się nazywa Jenny. Tak? Sofia Loren gra kobietę, która się nazywa Jennifer. Casting tip top, super, no nie wiem czemu tak, ale okej. Okay. Hey, I'm. A... Hello, my name is Jennifer. Sure it is, Sofia. Yeah, yeah, sure it is. Hello, I'm a Jennifer. Dobra, na razie więcej nie, nie spoiluję, pogadamy innym razem, ale warto chyba sobie obczaić ten film. Jest wątek polski się pojawia przez chwilę, to też jest. Zresztą Lee Strasberg gra chyba Żyda, który, znaczy jest tak to zasugerowane, że Żyda, który uciekł z Polski a oni jadą pociągiem w stronę Polski. Zresztą tam z realizmem i jakby politycznym, parapolitycznym wątkiem to tam trochę bzdury są. Jakieś ta trasa się chyba w ogóle nie zgadza, bo oni jadą jakąś trasą, która trochę nie ma fizycznego sensu i tak dalej, ale końcowa scena, końcowa sekwencja jest, jest intensywna. Naprawdę trzeba zobaczyć. Rzadko chyba się zdarza coś takiego. Nie do końca takiego zakończenia się spodziewałem. Jest, jest nieźle. I, bo w ogóle jest wątek też takiego starego mostu jakiegoś na granicznego i tam oni się zastanawiają, czy ten most, most wytrzyma obciążenie. No, no to polski most, no to wiadomo, że nie, nie wytrzyma. No kurwa, no polski. <śmiech> Przypomina mi się inny film z pociągiem, że właśnie z metrem konkretnie, ale ale w Nowym Jorku to trochę to samo. Nazywa się Taking of, Taking of Pelham 123. Pelham 123 to jest 
jakby sygnatura chyba numer pociągu, numer linii. Też jest taka tam taka akcja, która zdecydowanie jakby się zestarzała już, to nie mogłaby istnieć we współczesnych czasach ze względu na, na szybkość komunikacji i teraz i tak dalej. Tam rozmawiają przez telefony, nie? Tam czekają, aż co się wydarzy dalej, bo nie mogę się połączyć z kimś, nie odbiera albo coś tam w tym stylu. Ale to jest spoko film, fajny. Zrobili później remake tego z Johnem Travoltą i nie pamiętam kim jeszcze, jakoś w latach 2000 chyba, ale, ale tego to nawet nie ruszałem, bo to od razu widać, że to nie, to jakiś popłuczyny, nie, nie warto chyba. Jak ktoś widział, to dajcie znać w komentarzach gdzieś, czy wam się podobało, ale, ale Taking of Pelham, Taking of Pelham 1, 2, 3, polecam gra Walter Matthau. Walter Matthau raczej grał grole t- takie komediowe zwykle chyba, ale Tutaj gra takiego gliniarza, gliniarza transportowego, nie? To, który się zajmuje całą tą sprawą, bo fabuła zaczyna się od tego, że terrory, terroryści porwali wagon metra, wzięli zakładników, żądają okupu i, no i tak się zaczyna mniej więcej ten film. A Walter Matthau, come on, come on, you're killing me. Call Jerry, get Jerry on the line. Get Jerry on the line right now. I need to talk to somebody down in that tunnel. Somebody, somebody connect me to that goddamn train. It's fucking ridiculous. Z takich filmów, które są bardzo specyficzne dla epoki, to też obejrzałem Death Machine. Death Machine z roku... Hold on, z którego to było roku? Hold on, wyłączę na chwilę. Death Machine z 94 reżyserowane przez i napisane przez Stevena Norringtona. Nie wiem za bardzo, kto to jest. Występuje Brad, Brad Dourif. Brad Dourif, tak to się czyta? To jest taki trochę character actor, nie? trochę taki znany właśnie z takich ról drugo-trzecioplanowych człowiek i zawsze gra tak super intensywnie. Gra jakieś zwykle zwariowane postacie, jakieś takie na krawędzi, jakieś szaleńców, no możecie go z, z Władcy Pierścieni chociażby kojarzyć. On tam grał Wormtongue. Wormtonga, czyli glistojęzycznego, jak on się nazywał, nie wiem jak się nazywał po polsku. I tutaj nie gra, gra z niemniejszym zaangażowaniem. Jest gra szalonego, zwariowanego kurwa hakera. I jest ta klasyczna scena taka, gdzie on ma swój layer, taki swój dungeon tam Mnóstwo kabli poplątanych w każdą kurwa stronę. Po co mu te kable, to, to nie wiadomo. E, jakieś zabawki dziwne, e, chaotycznie poprzyczepiane piktoriale z gołymi babami na ścianie, 20 ekranów odpalonych jednocześnie, na jednym tylko w, w, wojny termitów, z, y, mrówek z termitami, z, ko, z kornikami. No śnieg po prostu, zakłócenia, na innych tam podgląda resztę firmy czy coś, oczywiście to jest mega korporacja, to jest taki wątek trochę cyberpunkowy i prawie zapomniałem, jest super scena jak hakerzy z tymi szalonymi fryzurami, wiecie w latach 90. hakerzy to zawsze w filmach byli kolesie, którzy przewidywali stylistykę Matrixa i tak się ubierali. I ciuchy z rave'ów z second handu, te ciuchy, które ludzie porzucili albo zapomnieli na rave'ach, na imprezach, techno zostawione, to oni <śmiech> nosili i jest scena, jak oni siedzą i, i palą marihonaen, palą joyki i to są takie jointy, że, że tam cross joint z Pineapple Express to się chowa, 
to dla lamusów takie zabawy. Oni mają takie, takie konstrukcje, że daj spokój. Piękne. Piękna sprawa. Jakaś olbrzymia korporacja tworzy cyberżołnierzy, robotów, zabójczych robotów, ale oczywiście jest z nimi jakiś problem i firma próbuje to ukryć i tak dalej, i tak dalej. Są ekstra, mają siedzibę oczywiście taką jakąś brutalistyczną, taki olbrzymi monolit fortece i tła są chyba jeszcze w dużej mierze malowane, oczywiście nie ma tyle CGI, pojawia się CGI, ale znacznie później w jednej sekwencji właśnie z tymi robotami, no i jest to zgodne z czasem, w którym wyprodukowano ten film oczywiście. Ale sam film nie traktuje się właśnie zbyt poważnie, jest na początku nie miałem pewności, czy to jest serio, czy nie, ale ewidentnie tam są cytaty z innych filmów akcji, jakieś odniesienia i takie scenki, które no, na przykład sekwencja jak facet ucieka z, przed tym robotem i strzela przez 3 minuty. Strzela przez 3 minuty z broni maszynowej i jakieś 2 minuty 45 sekund za długo. nie? Ta scena trwa i trwa i tak czekasz, co się stanie. Więc myślę, że spoko na taki popcornowy wieczór polecam. Tu w ogóle muszę podziękować za, za to polecenie Marcie Górnej. Marta Górna prowadzi taki blog górnaogląda.pl o właśnie tego typu mniej znanych filmach klasy B i wokoło. To już jakiś czas temu, ale naszło mnie, żeby obejrzeć coś Star Treka. Nie wiem czemu, ale, ale, ale pojawiło się sporo Star Treka na Netflixie, to chciałem coś zobaczyć i i kiedyś robiłem podejście do The Next Generation, tego z początku lat 90. i oglądałem kilka odcinków, ale jakoś nie wiem, nie znudziło czy coś. Nie, nie, nie oglądałem na wyrywki tych najlepszych, tylko leciałem po kolei, chciałem obejrzeć cały pierwszy sezon, ale nie dałem rady. I po jakimś czasie wróciłem do Deep Space Nine, bo słyszałem, że, a, że najlepsze, że tam trochę nowsze, coś tam, tak? No nie najnowsze, ale to, to była chyba następna seria po po The Next Generation, jeśli się nie mylę. Ja w ogóle nie znam się na Star Treku. Nie, zawsze to tak tylko liznąłem trochę po wierzchu. Nadal niewiele o tym wiem. Ale jest to ciekawe, bo te wszystkie koncepty odcinkowe są takie high-konceptowe. High w sensie jest jakaś taka jeden ogólny, szalony pomysł, motyw przewodni odcinka, często naginający mocno, mocno logikę, czy nawet zasady tego wszechświata. Ale każdy odcinek jest trochę inny, pojawiają się różne nowe postacie i, no i to trochę jest momentami taka opera mydlana nawet, nie? że tam bardziej chodzi o relacje i różne walki wewnętrzne bohaterów i tak dalej niż, niż jakąś czystą akcję. Znaczy akcji bywa sporo, ale no to nadal jest scenografia i te wszystkie środki są takie dość oszczędne. Nie? Oni siedzą w tych, w tych wnętrzach, w, tej, w, tej, w tym kadrze 4 na 3 i widać, że to jest, no to chyba by było wysokobudżetowe. Nie, nie można powiedzieć, że nie, ale jednak zrobione do, dla telewizji, nie? To nie są kinowe rzeczy. A jednym z głównych bohaterów Deep Space Nine to jest taka stacja kosmiczna, na której przybywają ludzie najróżniejszych, ludzie, no stworzenia humanoidalne najróżniejszych ras i jakiś planet i oni są w pobliżu ta stacja kosmiczna jest w pobliżu wormhole, czyli takiego, 
jak się... No dobra, to muszę sprawdzić, bo to akurat... Google mi podpowiada, że tunel czasoprzestrzenny. No niech będzie, no zagięcie czasoprzestrzeni gdzieś. Niedawno odkryte jakieś i można się przedostać do powiedzmy sąsiedniego, nieznanego zupełnie świata i tam przyjeżdżają przybysze z te, za tego tunelu i, i dokują tu w tej stacji, więc wprowadzają nieraz jakiś niezły zamęt. Intrygi różne są. Ten kap... On jest kap- kapitan, commander, commander, commander Cisco. Gra go aktor, który się nazywa Avery Brooks, Captain Benjamin Cisco. I on jest taki bardzo straight, taki w sensie jest taki jakby spięty, takim super obowiązkowym, porządnym kolesiem. No, no wiadomo, jest tutaj kapitanem w tej federacji i, i mówi wszystko w ten sposób. Ha, But Dr. Bashir, are you certain? Pomyślałem sobie, że on jest trochę takim skrzyżowaniem jakiegoś bibliotekarza i Obamy. Niby sympatyczny, ale sztywny. Nie? Tak rzadko się śmieje, ale jak już się zaśmieje, to w ten sposób. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Splendid. Why splendid? Ha, ha, ha. Splendid. I'm the commander of the space station. Ma syna też na tej, na tej stacji, więc jest wątek familijny. Jego syn dojrzewa, więc ich e, relacja jest nadwyrężona. Na no, jednocześnie miejscami to takie jest strasznie głupie, śmieszne, nie wiem. E, słuchaj, trzeba powiedzieć coś, no to powinno być w innym segmencie e, podcastu, no, mianowicie Racism Roundtable może, ale to tak jest, to chodzi tylko o to, że w tych, w tych science fiction historiach i tak dalej. Strasznie mnie bawi zazwyczaj, jak się pojawiają no Żydzi, jak się pojawiają. No po prostu w sensie jak przedstawiają, wiecie, jest jakaś rasa obca z jakiejś innej planety, jakieś, jacyś nie ludzie, ale bardzo, bardzo często oni są, widać, że są stworzeni na, wykrowani na podstawie jakiejś takiej istniejącej narodu czy, czy grupy. Nie? I tutaj w Star Treku, no to nie pierwszy raz, ale ogólnie w Star Treku są Ferengi. Widziałem już to wspomniane gdzieś, no ja tego nie odkryłem, ale niektórzy mówią, że Ferengi to, to są jak Żydzi. I zresztą nie wiem, czy pamiętacie w tym Phantom Menace, chociażby e, Lukasa, nie? W Gwiezdnych Wojnach epizodzie pierwszym był ten też taki sprzedawca, taki na Tatooine, był taki CGI-owy mały koleś ze skrzydełkami, nie? I on się opiekował tym Anakinem młodym, jakbym, jak był dzieciakiem jeszcze i on tam, znaczy opiekował, kazał mu pra- pracować właściwie, on był tam niewolnikiem, nie? I ten koleś, no jest ewidentnie wzorowany na, jak nie na Żydach, no to na jakichś takich imigrantach z, ze wschodniej Europy, czy coś, no na stereotypach powiedzmy tego, nie? On tam taki ma zarost ostry, Chodzi, czasami pojawia się w takiej czapce, ma taki kapelusz stalowy, co totalnie wygląda jak no wiadomo co i i, i mówię Anakin, you're not clean. I told you to clean the sprockets. What are you doing, Anakin? You're killing me, Anakin. Przychodzi jakiś tam szmugler, do, ktoś do nie ten, ten Quigon, czy coś tam się targuje z nim. I will give you 50 credits for this speeder. No more. It's in terrible condition. Ah, what are you doing to me? You've got to be kidding. Why are you insulting me to my face? Musi się targować, nie? Jest, jest, kurwa, cheapskate. 
jest skąpy, nie, jest nieuczciwy. Wszystkie cechy stereotypu spełnia, nie? No, i ta, no ale to można być długo, bo ta lista tam, ta lista się wydłuża. Ci, ci gungani na przykład z tego, z gungani, czyli znienawidzona postać e, Jar Jar Binksa, no to też nie, nie, ja nie wiem, co oni myśleli, jak to pisali, ale ewidentnie oni mieli ten sposób, w jaki mówią, czy coś są stworzeni na podstawie jakiejś takiej około karaibskich etniczności, nie? <laughs> w sensie to jest tak karykaturalne i, i dziwne, że nawet ciężko ne, nawiązać na serio do rzeczywistości, no ale, ale tak to działa. Tymi obcymi, obcymi rasami nigdy nie są jacyś tam biali Amerykanie, irlandzko-niemieccy, nie? To nie jest tak. Nigdy nie przyjeżdża jakiś obcy koleś i mówi, hey, how you doing? Oh, it's real good to meet you, you know? Zawsze jest, hey, Anakin, what are you talking about? No, to Ferengi w, w Deep Space Nine, w Star Treku, to są ci kolesie z tymi takimi, te brzydkie mordy, takie czoła pomarszczone i olbrzymie uszy. Gdzieś słyszałem, ktoś mówił, że, że po prostu oni dali im duże uszy zamiast dużych nosów, ale to są po prostu żyli. Oni uwielbiają pieniądze, uwielbiają złoto i wszystkie takie klejnoty, świecące rzeczy. Generalnie ich w ogóle cała kultura jest skupiona wokół biznesu i wokół tego, żeby zrobić jak najlepszy interes każdy za wszelką cenę, nie? W sensie nieistotne, czy tam oszukałeś kogoś, czy wyruchałeś, nabrałeś w inny sposób, byleby zarobić. No i ten Quark, który jest głównym bohaterem tej, tej rasy w Deep Space Nine, to on prowadzi knajpę, ma okropne, takie dziwne, ostre zęby, jak, jak wszyscy ci Ferengi, no ale przede wszystkim próbuje każdego klienta zadowolić, ale tam ma też te holodeki, na którym prowadzi taką jakby wirtualną prostytucję między innymi, znaczy to są takie wirtualne symulacje, nie możesz sobie tam zamówić co chcesz, ale wiadomo, że z czego też ludzie korzystają. I on zawsze próbuje znaleźć słabość danego klienta, nie, żeby go zadowolić i zarobić na tym przy okazji. What tell me, what do you like? Is there anything I can be of, of service with here? I would love to make a bargain with you. Come on, let's make a bar. Don't be so, ah, don't be so tough to please. Let's make a bargain. Zresztą patrzę tutaj na na obsadę. Koreś, który jego gra tego Ferengi nazywa się aktor, nazywa się Armin Schimmerman, a jego kolegę gra Max Grodenczyk. Czy ja muszę coś więcej mówić? <laughs> confirmed. Theory confirmed. No ale ten serial jest ciekawy. Na razie coś tam innego oglądałem, ale może jeszcze wrócę do tego. To takie fajne wypełniacz czasu. No trochę tam są dłużyzny jednak. To jest jeden z tych seriali, który można nawet oglądać tam czasami jednym okiem na lekkim przyspieszeniu, bo bardzo dużo jest w dialogach i niewiele przegapisz. Ja tam patrząc w bok czasami. I na Netflixie też oglądałem Cobra Kai ostatnio. To mi siostra poleciła. To jest, wiecie, serial osnuty na podstawie kontynuacji jakby Karate Kida. Ja Karate Kida widziałem chyba tylko jednego, może, może drugą część też, ale zupełnie ich nie pamiętam. Natomiast serial jest jakby z tymi samymi postaciami, z tymi samymi głównymi aktorami, czyli Ralph Macchio gra tego, tego dobrego, powiedzmy, 
wiecie, głównego bohatera i jego, jego nemesis też tam występuje. Z tym, że oni teraz po prostu są już jakby dorosłymi mężczyznami i tam pokazane jest ich życie po tym, nie? Dalej mieszkają w tym samym miejscu, ale da, u obu odnawia się zainteresowanie tym karate. I... No i to też właśnie się ogląda fajnie tak z przymrużeniem oka. Ja myślę, że też t- trochę tak było to robione, no bo tam jest sporo odniesień do lat 80. są takie montaże muzyczne, nie? gdzie oni coś robią, gdzie nagle są sceny jakieś takie zupełnie nierealistyczne przez chwilę, jakieś takie sekwencje, które cię, cię wyrywają zupełnie z akcji, no ale na tle tego wszystko jest, jest też jakaś tam historia o o dorosłości, o dojrzewaniu, coś tam jeszcze, nie? Ten drugi aktor, William, William Zapka się nazywa, gra Johnny'ego Lorenza, czyli ucznia, yy, ucznia szko- studia Dojo Cobra Kai, który postanawia mimo urazy do swojego dawnego mistrza, yy, postanawia pod tą samą nazwą otworzyć studio, to studio Dojo na nowo. I yy, yy, no i oni, obaj ci bohaterowie są strasznymi lamusami, w sensie jeden prowadzi salon sprzedaży, salon samochodowy, jest dealerem aut i odnosi sukcesy, sprzedaje jakieś tam chyba dość luksusowe auta i dobrze mu się powodzi, jest właścicielem, czy nazywa się LaRusso Auto i, i tam czasami reklamują to przy pomocy tego, że on kiedyś był czempionem jakiegoś tam Junior Valley High Tournament, w karate, czyli tego turnieju, który pojawia się w starym karate kicie, nie? Ale, a ten drugi William Żabka, ten Johnny Lawrence jest, jest takim bardziej nieudacznikiem, w sensie taki spłukany, dużo pije, nie ma za bardzo jakiegoś stałego zajęcia i coś tam, coś tam, więc w tym, tym karate się odnajduje na nowo, ale oni obaj sobie trochę jakoś tam nie radzą, nie? Ten Larusso nie ma zabra- traci kontakt trochę ze swoją córką, nie potrafi pogazi- pogodzić tego karate z, y, ze swoim życiem zawodowym i, i, i ze związkiem z żoną. <grym> Nawet jak to gadam na głos, to mi się śmiać chce, no ale... No i oba- obaj próbują jakoś się w tym odnaleźć. Ten Johnny Lawrence jest... Y, oni jakby niewiele się rozwinęli tak bardzo jako, jako bohaterowie, przynajmniej jeden z nich, nie, bo jest w tej gorszej sytuacji, ale ale ewidentnie on ma da, dalej ten swój stary charakter, tylko spotęgowany, że w, trzeba być BRS, i on słucha, kurwa, Guns N' Roses i że teraz dzieciaki to są chipy i w ogóle wszyscy bądź pussies i, i ci wszyscy milenialsi i zumerzy to w ogóle jakieś banda lamusów. No i tam też jest to trochę pokazane, że czasami to zderzenie jakby tej współczesnej kultury z tym, w czym on siedzi nadal w, w przeszłości, w latach 80., bo on tam gada te swoje bzdury. On wchodzi na zajęcia i tam czekają na niego nowi uczniowie. Jest jakiś taki lamus w koszulce, chudy koleś w okularach, jakiś nerd z koszulką The future is female. Nie, I on tak tylko patrzy i wzdycha na nich. No ale są. No więc jakby ta dramaturgia, ta fabuła jest, jest częściowo na tych dzieciakach skupiona, co się uczą tego karate a częściowo na tych, na tych jakby ojczulkach, na tych starszych kolesiach. A, ten drugi też ma, Johnny Lawrence też ma dziecko z tym, że jakby nie wychowywał go w dużej mierze syna, z którym stracił zupełnie kontakt, nie? więc jakby to są równoległe wątki. 
A i, i jest dobra scena na przykład, jak on w pewnym momencie odkrywa internet. W sensie jakoś w ogóle nie korzystał za bardzo z komputera, nie wie co to jest Facebook w ogóle. Ktoś mu tam pokazuje Tindera, że może tarantki chodzić. Jest taki moment, gdzie odkrywa internet i to, to jest fajna scena. Myślałem, że nie da się już czegoś takiego zrobić dzisiaj. Nie? No i to jest trochę naciągane, ale, ale to jest śmieszna scena. Zawsze myślałem o czymś takim. Bo przecież to jest straszny szok, nie? szczególnie teraz wejść w do internetu, jakby zobaczyć, co tam jest i co można znaleźć. No nies- niesamowite. Za pójście na głęboką wodę. To chyba jest, ta scena jest nawet chyba w, w trailerze w zwiastunie. Oglądam na razie drugi sezon, nie wiem, czy dam radę więcej. Dam znać. Ale na razie jest jeszcze ok. Kilka filmów dokumentalnych wam wymienię, które widziałem. Biggie, I got a story to tell. To było super, no... No ja o Bigim wiem już sporo, o Notorious B.I.G. Moim zdaniem jeden z najlepszych raperów lat 90. na pewno. Ale, ale w tym filmie jest sporo takich materiałów, których jeszcze nie widziałem. Nie? Tam powygrzebywali od, od ziomków, od znajomych i sporo jest skupione na jego wczesnym życiu. Znaczy on zmarł bardzo, zginął bardzo młodo, nie? ale... Ale tak czy inaczej, no z, z początków takie materiały amatorskie, bo oni sporo po prostu kręcili. Jak tylko to się rozkręcała jego kariera, to oni kręcili wszystkie koncerty czy coś. I to jest niesamowite, co tam się dzieje, nie? Ja wiem, że pewnie jeszcze są takie koncerty nadal, ale jakoś mi się wydaje, że sto, ilość energii, stopień zaangażowania jakby tych ludzi, co tam przychodzą, to jest... A tam chyba ktoś mówi nawet w wywiadzie w pewnym momencie, że... E, jest tak głośno, ludzie tak się cieszą, krzyczą, klaszczą wszystko i jeszcze pewnie rapują jednocześnie z, z nimi, że w ogóle nie słychać muzyki, nie? W sensie te koncerty są trochę bez sensu, bo ta jest, widownia jest tak głośna, że oni sami siebie nie słyszą i to po prostu jest hype non stop, taka kurde orgia serotoniny dla wszystkich tam, szczególnie dla występujących. No, ale tam wiecie, pojawiają się oczywiście wszyscy jego tam towarzysze broni, znaczy ci bardziej z ulicy i ci bardziej z nagrywania i coś tam. Sean Combs oczywiście, Puffy musi być. Ja z niego się nabijałem kiedyś w bicie chociażby i nadal się z niego śmieję. Jak on się pojawia na ekranie, to sposób w jaki on mówi, to jest zupełnie inny inny styl. Ja ja tam nie wierzę za bardzo w to, co ten człowiek gada i i to jest taki urodzony biznesmen, niesamowity przedsiębiorca jeśli cenicie takie rzeczy. No, ale on też, no, no trzeba ze wszystkimi pokazać, nie? bo tu jakby pokazać pełniejszą historię a, i oczywiście, no, jakby pewnie sukces taki mainstreamowy Bigiego w ogóle by, by się nie, nie odbył, nie miał miejsca, gdyby nie, gdyby nie Puffy. A, szkoda, że tak krótko trwał, kto wie, co byłoby dalej, no ale, ale cóż, no. no pewnie gdyby nie on, gdyby nie jakiś producent, czy ktoś, kto w niego wierzył i trochę go naciskał, żeby, żeby to robić na serio, to może by on po prostu został na ulicy albo wie, wie, wiecie, no nic by z tego nie było. Może jego życie i tak by się skończyło niestety wcześniej, ale zupełnie innych powodów. No Alan vs. Pharaoh obejrzałem, to jest ten miniserial o, o molestowaniu i właśnie, znaczy oskarżeniach o, o gwałt, pedofilię wobec Woody'ego Alena wnoszone przez jego córkę 
i film jest skupiony, seria jest skupiona na, na rodzinie ewidentnie, nie? I tam wypowiada się jej matka oczywiście, czyli Mia Farrow, wypowiada się ta Dylan Farrow i rodzina i wiele osób z otoczenia, no bo to, to w ogóle zawsze była jakaś liczna rodzina, nie? Oni mają sporo dzieci, poza tym ta Mia Farrow adoptowała mnóstwo dzieci, nie wiem, dziwny trochę mi taki obcy klimat. Tutaj o samych oskarżeniach no nie będę się wypowiadał za bardzo, bo no ja, no ja wierzę, no po prostu jakby to niezależnie od tego jaka jest prawda, mnie to tam średnio interesują ich prywatne sprawy, nie? ale w pełni, w pełni daje wiarę tutaj oskarżeniom. Myślę, że one są zbyt, nie wiem jak to powiedzieć, no a sami sobie obejrzyjcie, oceniajcie. Na szczęście nie, nie byłem nigdy jakimś turbofanem Woody'ego Allen'a, więc z tego nie muszę się tłumaczyć, tak jak niektórzy teraz. Głupio im jest. O Jezu, Woody Allen to wspaniały twórca i e, uwielbiam całe życie. Moja, mój cały charakter jest oparty na jego, na jego twórczości. E, I te, tak samo jak Diane Keaton chciałem mieć anoreksję. E, to zrobiłem kobietę z tego, ale to bardziej faceci chyba, nie? To reprezentował tych, tych klimat Nowego Jorku. No i, i muszą się teraz silić na jakieś te argumenty, zabawy w tam oddzielanie ludzi od twórczości, artysty od twórczości. tam dajcie sobie kurwa spokój. Tam. Ja to... <ścoughs> w sensie sprawa sądowa, czy, czy jakby sprawa kryminalna to jedno, a drugie, ja jakby już w pewnym momencie wszystko to coś okropnie o tym słuchać. Nic tu takiego wesołego nie ma, ale jak po pewnym momencie, jak już oglądałem dłużej te wywiady z tą rodziną całą, to miałem tylko taką też refleksję, że Jezu, jak to są ludzie kompletnie od, odczepieni, odklejeni od rzeczywistości takiej naszej normalnej. Nie? W sensie to jest Mia Farrow, to jest, to jest kobieta, która się wychowała właściwie na planie filmowym. Nie? Jedną z jej partnerów wczesnych był Frank Sinatra i to już, wiecie, tam w późnym wieku już jakby, jakby poza tym była różnica między nimi chyba ze 20 lat. No wiecie jaki klimat, no po prostu Hollywood i te wszystkie dzieci się nazywają jakoś śmiesznie, Fletcher, coś tam. Jeden się nazywał Satchel, potem zmienił sobie imię, potem popełnił samobójstwo. Nie, nie wiem, coś mylę. Coś mylę. Jedno z tych dzieci popełniło chyba samobójstwo i w ogóle za bardzo o tym nie wspominają, co też jest dziwne. Wydaje mi się to dość tak rzeczowo zrobiony dokument, co się wydaje się wiarygodny. No jest tyle, tutaj najważniejsze jest jakby oskarżenie tej młodej dziewczyny, nie? Jakby jeszcze jako dziecka wówczas i Ciężko byłoby mnie przekonać, że to jest w jakiś sposób sfabrykowane, czy, czy że to jest tylko manipulacja y, matki, czy coś takiego. E, w każdym razie myślę, że troszkę byłoby mniej takiej krytyki, ostronniczość, czy, czy trochę lepiej by się broniło to, to jako film dokumentalny, gdyby wzięli chociaż parę osób na obronę Alena, nie? Czy, czy takich, które tam z jakoś bardziej z jego otoczenia... Y, które by mówiły po prostu o nim jakieś dobre rzeczy, no bo tu tego jest bardzo niewiele, no jest, on nie tylko w świetle tych oskarżeń jest postawiony w złym świetle, wiecie o co chodzi, bardzo jest e, skupiony to na tej re, rodzinie, tej mi, tej, e, tej dziewczynie Dylan i, i chyba troszeczkę ich też mi się wydaje wybielają w pewnym sensie, no ale, ale tak czy inaczej 
Ogląda się to dość, jest to dość angażujące. A, no i co, ale, bo mówiłem o tym, bo tam jest, synem tej, tej Mii Farrow jest Ronan, to chyba, to chyba on się nazywał Sacho, czyli on miał jakieś inne imię. Zmienił sobie na Ronan, w każdym razie on jest dziennikarzem i był jedną z osób, która w, w New Yorkerze chyba między innymi nagłośniła sprawę jakby Harvey'ego Weinsteina, nie? No, był chyba jedną z tych osób, czy, czy może nawet tą główną osobą, która broke the story, która sprawiła, że, że rzeczywiście o tym się mówiło i trochę to zapoczątkowało też i nadało pędu temu cało, całemu ruchowi Me Too i tak dalej, nie? Ale patrzę na tego Ronana, jak udziela wywiadu i patrzę, że ten koleś ma kurwa botox i to jest 30-letni facet, który ma botox. Ja mówię, no to kurwa z kim, z kim mu tu gadamy? No to jest zupełnie... Ja nie mówię, że ich problemy czy ich oskarżenia tutaj nie są istotne, czy coś, to w ogóle abstrahując od tego, ale jakby, wiecie, oglądamy coś tak zupełnie ludzi, którzy żyją w bańce izolacji po prostu bycia multimilionerami przez całe życie, czy coś w tym stylu. I ja, no kurwa, no koleś, który sobie botok zrobił, czy ty, ja, to jest bez on jest dziennikarzem. Ja jakiś chyba teraz ma program, nie? Jakiś deal dostał, by coś tam będzie przed kamerą występował. I nie pierwszy raz, ale i, i tak mnie to śmieszy. Niech każdy sobie robi, co chce, no ale ile osób znacie, które, ilu facetów znacie, którzy zrobili sobie botox przed, trzydzie, przed trzydziestką. Za długo o tym gadałem. To jest takie tam, nie wiem, jak kogoś to interesuje, to pewnie już i tak widział. I taki krótki, bardzo godzinny film dokumentalny, tego akurat na Netflixie nie znajdziecie. To się nazywa Vernon, Florida. I to jest bardzo fajny reżyser Errol Morris, który... Co? A dlaczego tu się pojawia? Tiger King. A, śmieszne. Wszedłem na stronę... Wszedłem na stronę Vernon, Florida na IMDb i z jakiegoś powodu, powodu pojawia się zwiastun do Tiger Kinga. Czy on może był współproducentem tego? Niewykluczone. Ale no to nie jest jego serial. Chyba tylko dlatego, że dzieje się na Florydzie i też jest o takich ludziach powiedzmy ze wsi niekoniecznie wykształconych, coś tam. Ale Vernon, Florida jest o takim malutkim miasteczku. I on pojechał, ten reżyser pojechał kręcić tam film początkowo w ogóle o o oszustwach ubezpieczeniowych, bo tam było, ludzie gadali o tym, że tam jest dużo osób, którym brakuje kończyn. Znaczy mają amputowane kończyny i jakoś ilość tych osób jest nadmierna, nie powyżej przeciętnej i nie ma tam żadnego jakiegoś konkretnego powodu, że tam jest, nie wiem, fabryka stolarska czy coś. No i prawdopodobnie tam się ludzie po prostu normalnie są odcinali kończyny dla hajsu z ubezpieczenia i on przyjechał robić film o tym, z tym, że to się spotkało z takim oporem, że mu tam grożono, wiecie, ludzie nie chcieli rozmawiać i chyba nawet podobno ktoś próbował przejechać jego operatora w trakcie kręcenia, więc on jednak porzucił ten temat. Natomiast mieszkał tam przez rok i zrobił po prostu taki film no, bardzo luźno skonstruowany, nie ma tu jakiegoś bardzo przewodniego motywu czy, czy fabuły, po prostu rozmawia z tymi ludźmi. No i wybrał chyba takich ludzi bardziej, może trochę bardziej ekscentrycznych, ciekawych, osobliwych 
więc wiele osób traktuje ten film jako taki prześmiewczy, że, że on się nabija, tutaj przyjechał miastowy i nabija się z wieśniaków. Podobno też takie opinie się pojawiały po tym filmie od tych rezydentów tej miejscowości po latach, nie? Ale mi się wydaje, że nie, że to bardzo wiele zależy od własnej interpretacji, co wnosisz i jak patrzysz na to. Dla mnie to po prostu są ludzie, którzy opowiadają o sobie i o swoim życiu i, i o tym, co akurat tam ich ciekawi, czy co on z nich wydobył, ale no to bar- myślę, że ba- warto obejrzeć. Ja w ogóle bardzo lubię takie filmy dokumentalne, w których nie tyle nie ma ingerencji, no bo tutaj ewidentnie jest, no on robi statyczne wywiady z jakimiś ludźmi, sadza ich na ławce, którzy pewnie nigdy nie byli nawet przed kamerą, ale nie ma, nie jest to ewidentne, że to jest wywiad, nie ma dogadywania z, z ofu, nie ma, wiecie, narracji żadnej dodatkowej, nie ma jakiejś takiej wyraźnej struktury, ani innych debilnych wizualizacji, kurwa dźwięków, tak jak na, na Netflixie, co się już kiedyś nabijałem. No zupełnie inna stylistyka, taka bardziej z lat 70 filmów dokumentalnych, czy coś taka niby bardziej verite, bardziej... On robił też innego rodzaju produkcje, ale no to jest godzinka. Myślę, że warto sobie to obejrzeć, jeśli jesteście fanami osobliwych miejsc amerykańskiego folkloru i, i w ogóle filmów dokumentalnych. Jeśli w ogóle można to tak nazwać, nie? bo co on tu dokumentuje? No tylko taką kapsułkę czasową, no i i na pewno też to nie jest reprezentatywne dla tego miejsca. Gada z kilkoma ludźmi, no tam mieszka co najmniej kilka tysięcy. Ale sąsiadujące miasteczko już jest takie, bo coś tam sprawdzałem na mapie, że, że tam jest tylko kilkaset osób. Więc wiecie, jak, wiecie jakie klimaty, można się domyślić. A widziałem też oba- ostatnią rodzinę w końcu. Spoko był ten film, bardzo no, taki trochę przygnębiający raczej. Chociaż zabawnym miejscami. Bardzo mi się podobały dialogi. Scenariusz Robert Bolesto. Za wiele nie wiem o o Beksińskim, poza tym, że oglądałem jego pracę. To chyba wszyscy kojarzą, ale ale film spoko. No i z takich też opartych na faktach, czy na prawdziwej postaci, przynajmniej to widziałem też Manka. Mank z Gary Gary Oldmanem. O Mankiewiczu. Mankiewiczu. Nie pamiętam, ja nigdy nie pamiętam, jak Amerykanie wymawiają te nazwiska czasami, jak jest CZ, SZ, to nie robią jakieś dziwne rzeczy z tym. Mankiewicz. W każdym razie to jest scenarzysta, czy pierwotny scenarzysta, przynajmniej twórca, oryginalny obywatela Keina, filmu Orsona Wellsa. Tutaj Sherlock Holmes gra Orsona Wellsa. Znaczy nie Sherlock Holmes, jak on się nazywa? Ten. Ten drugi. Taki brytyjski detektyw, wiecie. A, to Tom Burke. Tom Burke gra Orsona Wellsa. Tom Burke z serialu Strike. Grał Cormorona Strike'a. Tak, no to trochę jest inspirowane Holmesem, nie? Nie wiem, w każdym razie. E, no niestety jest to oczywiście młodszy Orson Wells, więc nie ma e, spasłego Wellsa w kapeluszu, który mówi O, the champagne! Bo No i tutaj w tym filmie oni utrzymują i on tak jak scenarzyst, znaczy tak przynajmniej zaznaczali pod koniec chyba, że ten Mankiewicz twierdzi, że 
No, on jest autorem scenariusza i że Orson Welles to bardziej mu tam przeszkadzał chyba tylko. Nie wiem, jak było naprawdę, no bo film jest też bardzo mocno stylizowany na, na epokę tej rzekomej dawnej świetności Hollywoodu. Jest oczywiście czarno-biały w ogóle i też ujęcia właśnie, zdjęcia są no bardzo stylistycznie podobne, powiedziałbym, do, czy do filmów Wellsa, czy do w ogóle tamtej epoki, nie? No i to jest fajne i, i, i oczywiście gra aktorska na poziomie. Dialogi spoko, bo bardzo ten Mankiewicz tam jest, nie wiem, czy w, rze- w rzeczywistości był taki zabawny, błyskotliwy w towarzystwie, czy rzucał ciągle sprytnym żartem, no ale w scenariuszu taki jest, więc jest dość zabawny, ale mimo wszystko trochę się dłuży, no. No, jak już mówiłem, jak coś trwa więcej niż dwie godziny, to trzeba nadrabiać tym jakością, a tu tak, nie, no nie wiem, nie wiem, takie do, do sprawdzenia. Dwie godziny, 11 minut. Ceny ma dobre. No, podobało, podobało mi się, mimo, że to David Fincher, no co zrobić. A, no jeszcze a propos jego Alena, no to, to ten, bo mi się przypomniało po prostu, że ja nie wiem, jaki widzieliście ostatni film Woody'ego Alena. Jestem ciekaw, czy ludzie nadal go oglądają, czy oglądali do niedawna, nie przynajmniej aktywnie wszystkie jego nowe filmy, no bo on wypuszcza film prawie co roku chyba, nie? Mnóstwo ich wydał. Nie wiem, jakoś mnie to nie interesuje. Ostatnie, jaki widziałem, to był chyba Blue Jasmine. Jezu, jaki to był gniot. O kurwa, ja nie o co... Ja nie, w ogóle nie wiem, o co chodziło w tym filmie. Ja naprawdę nic prawie z tego nie pamiętam. No, gra aktorska spokojnie, tam Andrew Dice Clay nawet, ty stary taki wyga, komik powiedzmy, no, legenda trochę stand-upowa, przynajmniej w, co do wielkości, jakby popularności jego fenomenu, tej całej postaci, którą stworzył. No tu w dramatycznej roli fajnie, ale nie ja nie wiem. Ty kurwa, wynudziłem się strasznie. Naprawdę chciałem chyba wyjść z kina. A z, a z kina raczej nie wychodzę i się przemęczyłem, no ale bardzo rzadko mi się zdarza nawet chcieć, a tu, tu prawie, już prawie bym wiesz, prawie kurwa bym poszedł do pozwroty, yy, do Woody'ego Allen'a pisać chciałem osobiście, żeby mi kurwa oddał moje 15 zł. Czy coś z filmów jeszcze? A, no Patrice O'Neill, Killing is Easy. Obejrzałem film dokumentalny o Patrice O'Neillu, yy, też nieżyjący, znaczy też legendarny komik, ale nieżyjący nigdy zbyt chyba w takiej bardzo szerokiej na szerokie wody nie wypłynął, nie był jakiś turbo popularny bardziej no tylko wśród fanów stand-upu powiedziałbym, czyli bardzo szanowany wśród komików no i tu jest sporo jakichś takich właśnie materiałów które nie nie było widać wcześniej jakieś jego wczesne występy wywiady z komikami, więc to zawsze też spoko, tam co posłuchać, co nie pierdolą ale podobało mi się, że nie Właśnie ten, nie owijali w bawełnę za bardzo, e, znaczy nie unikali tematu, że on był strasznym kutasem, nie? Żeby jakby ile by go nie celebrowano, to też było wiele osób, k- które za nim nie przepadały, miały z nim jakieś przykre doświadczenia, czy po prostu się go bały nawet trochę, no bo on e, brutalnie się ze wszystkimi rozprawiał, nabijał się i, i coś tam nie zostawi, potrafił nie zostawić suchej nitki. I czasami zaczepiał, on był bully po prostu bez, bez powodu, nie wiadomo dlaczego. I między innymi dlatego chyba też, yy, też nie zrobił jakiejś oszałamiającej kariery, bo, bo nie potrafił kłamać. No nie potrafił za bardzo kłamać. <śmiech> w tym znaczeniu, że, że nie znosił za bardzo bullshitu. Nie? Jak coś mu nie pasowało, to o tym mówił. No i to, to potrafi być oczywiście toksyczne zachowanie. 
i ludzie niekoniecznie chcą z tym obcować, doskonale to rozumiem, ale też no, rozumiem jego stronę, trochę, trochę się utożsamiam. W każdym razie, no co by o nim nie mówić tak osobiście, no to bardzo, bardzo zabawny mi się wydaje człowiek taki, w sensie pewnie z tego co słyszę to i na scenie i poza, nie? a to szanuję bardzo. No dobra, ostatnie dwie rzeczy. Jedna taka przeciętna, druga zajebista. History of Swear Words na Netflixie. I to a propos trochę właśnie takich tych ich seriali dokumentalnych i takie trochę zrobione lekką ręką, mam wrażenie, czasami na odwal się. Zrobili serię o historii przekleństw. No i fajnie, jak, jak nic o tym nie wiecie, no to czegoś można się dowiedzieć, ale tą historię potraktowali raczej tak bardzo płytko. No te odcinki są krótkie, tam chyba z 20 minut i to wiem że, wiem, że niewiele się da tam zmieścić i nie o to chodzi, chodzi o to, żeby też to była jakaś rozrywka, ale tej, tej, tej etymologii i tak dalej jest tam stosunkowo niewiele. No ta lista słów jest też bardzo krótka, no ale każdy odcinek jest poświęcony jednemu słowu i a, no i wzięli Nicolasa Cage'a, który świetnie gra Nicolasa Cage'a. Eee, jestem, teraz mam takie déjà vu, że jestem przekonany, że o tym mówiłem już w poprzednim odcinku, e, poprzednim solowym, ale kurwa już nie wiem, no trudno. To nie, był, nie będzie pierwszy raz, jak się powtarzam. Wy wybaczycie może. W każdym razie dokończę tylko wątek, że oni tak biorą tych... Wzięli Nicolasa Cage'a i myśleli, że to wystarczy, nie? Napisali mu skrypt, no taki nawet w miarę zabawny, ale bez przesady. No a pomiędzy to tylko taki po prostu panel show są, nie? I wypowiadają się ci ludzie, jacyś taki niezbyt znani komicy. Tam to chyba najbardziej mnie Nikki Glazer bawiła. Ona jako z nie... jedna z niewielu osób w ogóle była tam śmieszna. Nie? Tam jacyś tam... Byli inni komicy, jakieś parę osób z Anglii chyba, czy coś. I nie tylko komicy, komiczki, ale nagle w jednym ujęciu się pojawia... A nie, wiecie co, to chyba... Chciałem powiedzieć, że Leslie Jones, ale chyba pomyliłem... Nie wiem, czy... Może tu też jest Leslie Jones. Może ma takie wtyki. Nie wiem, czy nie pomyliłem z tym... Z tym krótkim filmem Death to 2020, jak zrobili takie podsumowanie 2020, nie? I tam Samuel Jackson gra Hugh Grant. Oni grają takie niby prawdziwe, niby zmyślone postacie. Znaczy, taki paradokument jest, nie? I tam w pewnym momencie się pojawia Leslie Jones. A, nie, wiem, co było. Okej, okay, ona była. Była w History of Swearwords, po prostu był fragment jej stand-upu. A coś powiedzieli, już nie pamiętam, które słowo, ale jako przykład taki pokazali fragment les, występu Leslie Jones i miałem takie come on, man, fuck. Nie ma nic, nikogo śmieszniejszego, nie mieliście... No naprawdę... Leslie fucking Jones, I mean, jest tyle innych komiczek, nawet jeśli tylko chcieliście kobietę, żeby wypełnić feministyczny kwota, tam jaki macie w Hollywoodzie zmyślony, który w ogóle nie reprezentuje <grytania> rzeczywistego zatrudnienia, ale na ekranie musi być więcej kobiet, to, to będziemy zwolnieni z, z krytyki. W każdym razie jest tyle innych komiczek, które mogli wziąć lepszych, a oni biorą te typiare? Weź, kurwa, taka bida. No ale właśnie ja mam wrażenie, że to takie jest taśmowe produkowanie czasami. Tak, Dobra, mamy hajs, trzeba zrobić, kurwa. Coś takie, żeby się klikało, nie? Że tam temat taki zachęcający, troszkę taki clickbaitowy. u przekleństwa, u O, Nicolas Cage będzie mówił fuck. A on jest dobry, mówi fuck. 
I, i wrzucimy kilka osób, co będą komentować coś tam bez większego wywołania ulisku. Nie, nie. No ale, co, ale ty, co tu kurwa narzekać, nie? Z, jakby to z nich są żarty, że zrobili film i zarobili hajs na tym? Nie, no to kurwa ze mnie powinni żartować, że to obejrzałem całe i jeszcze kurwa narzekam. No ale było okej, okay, nie, 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 że jest tak źle, po prostu no takie, takie przeciętne. Le, lekki niesmak, myślę, że można było znacznie lepiej to, to zrobić, ale co... Co ja tam, kurwa, wiem, nie? Czytam drugi raz y, książkę Norma McDonalda, jaka się nazywa, Based on a True Story, A Memoir by Norm MacDonald. No to Norm MacDonald, y, y, tym razem przeczytałem, czy przesłuchałem tą książkę w formie audiobooka. Y, nie wiem, czemu za pierwszym razem tak nie zrobiłem, ale po prostu kupiłem sobie tę książkę. Chyba nawet nie wiedziałem, że jest audiobook. A te, teraz go odkryłem, miałem ochotę przeczytać jeszcze raz. I chyba dużo bardziej się śmiałem, może nawet niekoniecznie na głos, ale dużo śmieszniejsza mi się wydawała ta książka. No, no nie dziwne, no czyta to Norm MacDonald, więc to jakby zupełnie zmienia wymowę i kontekst tą swoją intonacją. I no jest jeden z najśmieszniejszych ludzi, jakich, jakich znam z telewizji. Bardzo fajna książka. Ostatni rozdział jest kapitalny. W ogóle jakby rozwiązanie tej książki tam różne wątki się pojawiają, jego wspomnienia prawdopodobnie w dużej mierze zmyślone, ale nie wiadomo, bo to na tyle jest przemieszana chyba prawda z, ze zmyślonymi wątkami, że, że ciężko dokładnie powiedzieć. No, faktycznie wychowywał się na farmie w Kanadzie, w wiejskich terenach Kanady i dopiero później przeprowadził się do miasta i później do Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, funny shit, It's fucking funny. Tam był jeden, był jeden fajny Żart właśnie, ostatni wzmianka a propos Woody'ego Alena. Już nie będę sprawdzał, ale chyba leciało jakoś tak, że e, najpierw w oryginale, że death is a funny thing, you know? Not funny haha like a Woody Allen film, but funny strange like a Woody Allen marriage. <laughs> Śmierć to, to zabawna rzecz. Funny to może znaczyć trochę Dziwna też, nie? Dziwna, osobliwa, zabawna. Śmierć to, to śmieszna rzecz, ale nie śmieszna, zabawna, haha, w sensie tak jak film Udego Alena, ale śmieszna, dziwna, tak jak małżeństwo Udego Alena. I słucham teraz z kolei Stan Hope'a. Miałem tam jakiś kredyt, jeden darmowy, na darmową książkę na Audible i, i odpaliłem sobie kolejną książkę Stan Hope'a. On wysz- on wydał audiobooka, który wyszedł e, tylko na, na Audible chyba i nazywa się No Encore for the Donkey. E, nie będzie bisu dla, dla osła. Ja słucham tej e, wcześniejszej This is not fame. This is not fame. A, a, from, a from what I remember. From, no ta, taka gra słów, której nie, przet, nie potrafię przetłumaczyć. No w każdym razie to taki jest to są takie, takie wspomnienia, opowieści z życia, głównie z występów, osnute wokół wątku tego, że on nie jest znany, czy nigdy nie był bardzo popularny, że jest trochę znany nie? I, i różne związane z tymi elementy, interakcje z fanami, interakcje z ludźmi bardziej znanymi, różne głupie i szalone rzeczy, które robili w trasie, jakieś pranki między komikami i tak dalej. Wiele tych rzeczy, które on opisuje w tej książce, 
to w ogóle są straszne jakieś, kurwa, okropne rzeczy. Ja mi się pewnie w kurwie, jak ktoś mi robił takie, nie? W sensie to zależy kto i w jakim kontekście, ale nie dziwię się niektórym, że, 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 że mogą go nie lubić czy coś tam, ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest taki bardzo uczciwy i ciepły człowiek w pewnym sensie, a, a niezależnie od tego to nadal jeden z moich ulubionych komików. Może nie za, nie za najnowszą twórczość, jakąś bie, bardzo bieżącą, chociaż nie jest ich, jej tak wiele, nie wysrywa speciala co rok, ale, no, ale bardzo, bardzo go cenię. No, nadal, razem z Normem pewnie w top 10, więc ja tu, ja tu z przyjemnością tego słucham. Część czyta on, a część czyta chyba Chad Shank, taki inny komik, z którym on prowadzi podcast też i którego nie słucham, więc no nie jestem najwyraźniej takim psychofanem, ale część czyta on, tam pojawiają się czasami jakieś inne głosy i w ogóle jest taki ciekawy akcent, że, że ten audiobook jest dłuższy niż książka w druku, bo między niektórymi rozdziałami są... Są takie podcastowe, bardziej komentarze do tego, takie luźne. Czasami rozmawia z tą osobą, o której opowiadał jakąś historię nie? i ona tam coś naprostowuje, dodaje i tak dalej. Fajne, dobrze się tego słucha. No a teraz nie miałem ostatnio czasu czytać książek papierowych, na spokojnie w ręku trzymać, czy, czy nawet coś przed ekranem, więc słucham sobie tych audiobooków. Nie, nie wiem, czy zdążymy, chyba nie zdążymy w tym odcinku już zrobić Racism Roundtable, powiem tylko, że niedawno się dowiedziałem, że Derek Chauvin został, znaczy jeszcze nie skazany chyba, nie wiadomo jaki jest sentence, znaczy co dostanie, ile lat dostanie za to, ale chyba jest już oznajmiony jako winny w sprawie zamordowania George'a Floyda. Nie powiem, że się się cieszę, czy że, że coś tam, no ale jest to trochę jakaś ulga, powiedziałbym. No wiecie, co ci cieszy się. No to, to, to jest trochę tak, jakbyś tam wlazł w gówno, ludzie się obrzucają głównem i nagle cieszysz się, bo wpadłeś do kałuży i tro, trochę się obmyło i oni przestali rzucać głównem, no bo teraz się śmieją, że wpadłeś do kałuży. Ta, ta analogia nie za bardzo działa w tej sprawie. Ale chodzi mi o to, że to nie jest jakiś sukces wielki, że o wow, skazali kurwa yy, mordercę tak jak powinni, nie, w sensie skazali człowieka za zamordowanie człowieka zgodnie z prawem, ale no w tym przypadku jest to dość wyjątkowe zdarzenie. Policjanci zazwyczaj nie dostają takich wyroków. Co, co, tym bardziej za morderstwo, co najwięcej, co mogą liczyć, to jest manslaughter, nie? czyli to jest takie, po naszemu to chyba jest chyba jakieś nieumyślne spowodowanie zabójstwa, coś takiego. Nieumyślne spowodowanie śmierci, nie znam się na naprawi, to trzeba by zadzwonić szybko do Michała Kutka, ale późna jest, więc sorry, nie mam czasu. To ja, ja nie mam czasu, nie że, nie, że chujowo byłoby do niego dzwonić w środku nocy. No, więc ja mam tu taką listę wątków, które chciałem poruszyć, przynajmniej częściowo, ale chyba odpuszczę, chyba będę musiał zostawić na następny raz, bo jeszcze tutaj troszkę muszę podmontować ten odcinek i, i go uploadować i tak dalej. A więc co zrobić, no. Miał być ostatni żart o Woody Malenia, ale, ale ja po prostu ja już nie oglądam Woody'ego Malenia. Zresztą dobrze, że on przestał, dobrze, że przestał chyba występować już w tych swoich filmach, nie? Jakby kto ma ochotę oglądać sypiącą się mumię? No kurwa, jakbym chciał, to wolałbym obejrzeć jakiś film z Brendanem Fraserem. 
chyba niewiele to mi zostało do obgadania, poza różnymi wspaniałymi około rasistowskimi wątkami. Trafiłem na taką, mam to zabukmarkowane, bo trafiłem na taką super stronę, szukając czegoś, to było chyba do tłumaczenia. Często jak jak tłumaczę, to to zdarza mi się szukać jakichś takich zwrotów, które nie są mi do końca znane, albo terminów, żeby znaleźć się w odpowiednim kontekście, zobaczyć jak są używane, jeśli nie nie są mi zbyt bliskie i znalazłem, nie pamiętam co, co wpisywałem dokładnie, jak to się stało, ale trafiłem na stronę welovetrump.com welovetrump.com kochamy Trumpa i to jest zajebiste, bo, bo to jest informacja na temat szczepienia przeciwkowidowego na główek brzmi tak Merck stops COVID vaccine studies showed people better off catching virus and recovering to jest informacja sprzed trzech miesięcy więc to też wam pokazuje jak długo trzymałem tą głupią zakładkę, nie wiem, na pewno znalazłem ją później, ale tak czy inaczej na głowę brzmi, że Merck, ta olbrzymia firma farmaceutyczna, zatrzymuje szczepienie przeciw COVID, dwukropek, cytacie, badania wykazują, że lepiej, żeby ludzie złapali wirusa i przechorowali. W sensie lepiej, żeby ludzie złapali wirusa i wyzdrowieli. No, bo recover, no to jest tak wyzdrowieć, nie? Wrócić do zdrowia. Ale no super, jak ktoś tak miał i nie przeszedł to bez większych, bez większych dramatów, no to może faktycznie spoko. Bez jakiegoś długoterminowego ubytku na zdrowiu i, i teraz ma zwiększoną opor- odporność prawdopodobnie, ale <śmiech> jak można, kurwa, pisać takie rzeczy? I ja miałem takie, Jezu, to jakiś, kurwa... Fake news straszliwy i widzę, że, że ta, ta strona wygląda całkiem sensownie. A potem zobaczyłem domenę welovetrump.com i a, mm, to jest jedna z tych stron, to jest fajnie. Ale to w ogóle oni nawet się, ja czasami myślę, że to są trole czy, czy coś, bo te, te nawet się nie starają. To jest, ten artykuł to są takie jedno proste zdania, jedno po linijce. Jest normalnie, wiecie... Zdanie i zaczyna się nowy akapit. This is a stunner. And it's 100% true. Even confirmed by CNN of all places. Nawet potwierdzone przez CNN ze wszystkich możliwych. Czyli jakby, że CNN to gówno. Nie wiadomo, że CNN to fake newsowe gówno. Więc skoro nawet oni to potwierdzili, to to, to musi być prawda. Uh, Merck halting all work on its COVID vaccine. Merck wstrzymuje wszystkie prace na temat swoich szczepień. No to jest kompletna bzdura, a nawet jeśli nie, nie do końca nieprawdziwa, no to pewnie z zupełnie innych powodów, nie? No ale cóż, tam tu jakieś kurwa tweety jest, jakiś jakiś kurwa ludzi z, z, co ten, co wychodzą tylko czasami z kanału, żeby o nowych konspirach opowiedzieć. No i tyle. To co tu dużo gadać. Zobaczmy, co mają na głównej. Czy, czy strona Will of Trump jest nadal poświęcona tylko Trumpowi? <laughs> o Jezus my. No tak, wiadomo, jest Derek Chauvin found guilty, but was it a fair trial? Mob justice. Tak. Czy to była sprawiedliwa? Czy to była sprawiedliwa rozprawa? Na którym było widać nagranie, jak człowiek klęczy typowi na na krytanie, kurwa, na karku przez 9 minut, 
No nie wiem, nie wiem. Chyba za mało dowodów było. Za mało to, to był jakiś taki vigilante justice. To jest, kurwa, jakaś wiejska sprawiedliwość z widłami. To no, tak nie może być. Tak nie może wyglądać nasz system, to justice system. Niesamowite jest, że, że tak przewidywalne są te wszystkie wątki. W sensie, wie, wiecie, wystar- wystarczy, że ja mogliście mi po ciemku z, z opaską na oczach mówić, jakie tematy pokrywają. No i jeśli znam temat, to ja od razu będę wiedział, jaki jest tutaj angle, jaki, z, jak, z jaką interpretacją, narracją oni wchodzą. Nie? Wszyscy są krzywi i kłamią, oprócz oczywiście kochanego Donalda i jedynie słusznych źródeł informacji. Jak to? Jeśli chodzi o jakieś takie komediowe, stand-upowe rzeczy, to to poza tymi książkami, co mówiłem, to nie nie słuchałem, ale jakoś przez tego Norma McDonalda chyba też trochę tak wracam myślami, nie tylko do do tych starych oldschoolowych komików, Rodney Dangerfield i, i tego typu ludzie, to nie wiem, jest jakaś dla mnie nadal duża wartość straszna w, tym, w tych oldschoolowych żartach, gdzie jest kurwa wszystko 15 sekund trwa i koniec, ciach, ciach, ciach i, i wszystko jest tylko dla śmiechu i nie ma tam żadnego pierdolenia pomiędzy. W tej książce Norma jest taki, jest taka sekwencja na początku, jak się rozpoczyna właściwie ta fabuła i, i on mówi, że siedzi w tym World Famous Comedy Store, i, i, i komentuje, jakby nie mówi że z żadnego nazwiska czy coś, a to może nawet nie są znani ludzie, ale mówi, kto występuje na scenie. Popijam sobie tam, tam to whisky i, i na scenie występuje jakiś koleś i chyba mówi coś bardzo ważnego, bo wszyscy potakują, potakują głowami i są bardzo cicho. <śmiech> a, potem, a potem, że występuje jakaś komiczka, jakaś kobieta wchodzi na scenę i mówi... She goes on stage and says things totally unladylike things. Uh, completely shocking. You can tell the audience is shocked because they don't know how to react. So they decide to start laughing. <laughs> to jest taki trochę komentarz z YouTube'a, tylko w dużo zabawniejszej postaci, nie? że występuje kobieta na scenie i mówi, mówi rzeczy, które zupełnie nie przystoją panience. Nie przystają kobiecie, ale lady, no to ta jest taka panna, prawda, nie? Pan, taka z klasą. Completely unladylike i, i zupełnie szokujące. I widownia jest tak samo zszokowana, zupełnie nie wie, jak zareagować, więc decydują się, że zaczną się śmiać, że po prostu... No to mogła być Amy Schumer, no umówmy się, to mogła być Amy Schumer. Uh, <laughs> uh, Alright, y'all, I gotta get the fuck out of here. Nie będę gadał o grach na razie i o innych różnych rzeczach. Następny raz zostawię, dobra? A, jeszcze tylko wam powiem chyba, co miałem powiedzieć, że, że będzie za jakiś czas, obczajcie tam sociale na Facebooku albo na Instagramie. W ogóle to, to najlepiej chyba mnie teraz śledzić na Instagramie albo na, na Twitterze ostatnio też staram się wrzucać żarty. Bo ten Facebook tam mnie kurwa dołuje, jak tam nie mam jakiegoś takiego bardzo aktualnego posta, który natychmiast chwyta, to, to widzi to 10% osób, które polubiły stronę i ja no nie, nie będę wydawał na reklamę za każdym razem, żeby kurwa ludzie zobaczyli żart, więc to trochę się mija z celem, no ale jak będą tylko jakieś wydarzenia czy coś, no to tam będę dalej pewnie promował. Natomiast zmierzam do tego, że na Insta pewnie albo no pewnie na Facebooku nagrałeś to też 
za jakiś czas będzie post, może jakaś kompilacja starszych odcinków i zrobimy szybciutki konkurs. Będą do wygrania kody na filmy, na VOD, na, now, na nowe horyzonty.pl. To nie jest sponsorowany post, to ja tam z własnej kieszeni sobie kupiłem kody i, i rozlosuję komentującym. No i muszę wam powiedzieć, że sprajeżyliście się też trochę przy okazji, bo była kurwa szansa wygrać w ostatnim odcinku te kody i no była może niezbyt łatwa zagadka, ale jakby troszeczkę się pogłowić, to mogliście nawet nie słuchać całego odcinka, tylko trochę poprzewijać i myślę, że część odgadnąć i była szansa, żeby tu, tu na skillu wygrać darmowe filmy VOD. Ale nie, kurwa, nie, nikomu się nie chciało, nikt się nie zgłaszał prawie, więc... Yy... Nie, nie prawie, nikt się nie zgłaszał. Nikt się, kurwa, nie, zgłasi, nie zgłosił, a jest... Wiem, że sporo głów, mózgów tam jest, nerdów sporo mnie słucha, więc byłem zaskoczony. A teraz, yy, no tylko możecie najwyżej wziąć udział w losowaniu. Nie wiem, jak będę miał gest, to może wynagrodzę jeden, yy, jakiś najlepszy, najgłupszy komentarz. Też indywidualnie, a resztę rozlosuję. No to tylko tak uprzedzam, żeby tam tam sobie patrzeć, czy polajkować, jak nie macie jeszcze polajkowane. A chuj, mnie to obchodzi. Co mnie to kurwa obchodzi? Róbcie sobie, co chcecie. Trzymajcie się. Dobrej, dobrej nocy lub dnia. Do, do usłyszenia.